0: Téměř 26 tisíc nově nakažených přibylo za včerejší den. Pokořili jsme další smutný rekord. Život v nejzasaženějších krajích se omezí. Jak hodlá s epidemii, která Česko válcuje bojovat budoucí vláda? Ptát se budu člena anti týmu Koalice Spolu a místo předsedy ODS Martina Kupky. Dobrý den, díky, že jste s námi ve spojení. Dobrý den, za včerejšek tedy padl absolutní rekord v počtu nově nakažených od začátku epidemie za jediný den. Jak se jako člen budoucí vlády s jakými pocity to sledujete ten vývoj epidemie?
1: Sleduji to samozřejmě velmi bedlivě, ale zároveň se snažím dívat na čísla, která v tuto chvíli signalizují, jaký je dopad na hospitalizovanou část pacientů, jak to vypadá opravdu se zatížením nemocnic, protože to je ten ukazatel, který i z hlediska další strategie má hrát tu klíčovou roli. A tady samozřejmě není žádný důvod k optimismu, ale na druhou stranu ani k hysterii. Ta v takových situacích ničemu nepomáhá. Sledujeme vývoj právě hospitalizovaných obecně i těch, kteří vyžadují intenzivní péči na jednotkách intenzivní péče a tam se v posledních dnech dostavuje obecně mírný pokles. Uvidíme, jak ta situace se bude dále vyvíjet, ale co chci v souvislosti s tím zdůraznit a co je samozřejmě zarážející a je to jeden z podstatných argumentů, Pro všechny, kteří váhají, zda se budou očkovat nebo se nebudou očkovat, ta čísla hospitalizovaných pacientů, kteří vyžadují intenzivní péči, jasně vypovídají o jednoznačné a významné převaze těch neočkovaných. A očkování se potvrzuje znovu jednoznačně jako ochrana efektivní před vážnými komplikacemi nebo dokonce před úmrtím
0: když mluvíte o tom, že základním faktorem právě pro posuzování síly epidemie bude ten ukazatel počty hospitalizovaných a počty na jednotkách intenzivní péče. S tím už počítala současná vláda v demisi. Nicméně tam je paralela, je to přímá souvislost mezi počtem nakažených a počtem lidí, kteří končí v nemocnicích. Víme, jaké procento tam končí.
1: Jenomže ta souvislost není lineární a důležité je, Jaká právě aktuální část veřejnosti prochází o ním testováním. A když se podíváte na čísla, na ukazatele nárůstu počtu lidí nakažených, tedy prověřených samotným testováním, několik dnů zpět, 10, 7, tak tam pořád je poměrně významný nárůst, zatímco v případě právě dopadu na nemocnice se dostavuje už mírný pokles. Znovu říkám, není to důvod k optimismu, ale ke zdravému vyhodnocování všech těch ukazatelů. To, že se v médiích objevují dominantně právě čísla Nakažených vede k tomu, že pro část lidí to znamená opravdu zvyšování obav, jak to přežijeme. Pro nás je opravdu důležité podívat se na to s nezbytným nadhledem a říct, co je potřeba udělat. My jsme dnes představili veřejnosti plán boje. Ano, k tomu se
0: se ještě dostaneme. Já bych se ale ještě předtím chtěla dostat k úplně aktuální situaci, tedy k situaci především v krajích na Moravě, kde vlastně Zlínský kraj už včera vyhlásil omezení, která tam budou platit bude omezovat život v kraji. Další kraje se zřejmě připojí. Je ta cesta omezování těch opatření na úrovni krajů ta správná?
1: Od začátku jsme říkali, že pro zvládnutí té epidemie právě lokální opatření tam, kde dochází k šíření nákazy, tak tam je třeba zasáhnout. To, že se některá opatření přijímají pozdě, protože k lokálním krokům bylo možné sáhnout dříve, tak třeba jedna ze sa- z části toho našeho doporučení pro tu kritickou aktuální situaci, pro ten krátkodobý výhled je právě v tomto směru vydávat opatření ze strany samotných hygien lokálně a zajistit to, aby nedocházelo k dalšímu šíření té nákazy. Zcela jasný konkrétní krok, který by dokázal předcházet, jak kolapsu samotného zdravotního systému, tak dalšího prohlubování té epidemiologické krize.
0: Kdo za to tedy může, že se ta lokální opatření nepřijala dříve, jak říkáte?
1: Nepochybně je to i to, že se přestože na to byl čas, nepodařilo dobře nastavit pravidla fungování hygien a samozřejmě, aby to nevyznělo tak, že teď ukazujeme na krajské hygieny. Já jsem si dobře vědom toho, že všichni tam pracují úplně na doraz, protože v tuto chvíli na nich leží veškerá tíže trasování i jednotlivých opatření třeba ve školách. Proto, abychom do budoucna dokázali čelit lépe epidemiím, a to je součást toho plánu také, je zajistit funkční uspořádání a posílení hygien tak, aby to v budoucnu pro ně bylo snažší. Teď musíme odpovědět na tu aktuální situaci, kdy je nezbytně nutné, aby třeba právě v dohledu nad respektováním těch platných opatření, protože jich celá řada opravdu platí, ale nevymáhají se, neprobíhají kontroly a já bych tady ani nevyčítal hygienám, které jsou zatíženy. Ale můžeme se teď zaměřit na ty
0: nástroje, které mají hejtmani pro vyhlášení, opatření ve chvíli, kdy cítí, že je to v tom kraji potřeba? Neměly by se primá... posílit i nástroje právě hejtmanů?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že hejtmani v krizovém zákoně mají opravdu dost nástrojů. Teď je to ale primárně v kompetenci krajských hygienických stanic podle zákona o ochraně veřejného zdraví. A ty mají opravdu k dispozici možnosti, jak upravit režimová opatření, jak například zasáhnout i do podoby veřejných akcí, ať už pod střechou nebo na otevřených prostranstvích lokálně v těch místech, kde by mohlo docházet k většímu šíření nákazy. Co se týče zapojení krajů, tak ono se to opravdu děje. Já mám kontakt s mnoha hejtmany a z jejich strany se podařilo významně v krajských zřizovaných ústavech sociální péče v domovech seniorů zajistit očkování třetí dávkou, což představuje jednu z priorit, kde se podařilo zajistit režimová opatření tak, aby nedocházelo k zavlečení nákazy právě do těchto rizikových prostor. Tohle všechno se opravdu odehrává a je důležité, aby to tady také zaznělo. Tady patří velké poděkování všem, kteří se teď na těch opatřeních podílejí. Hejtmani mohou vyhlásit stav nebezpečí v situaci, kdy opravdu je potřeba například zapojit další síly i prostředky. Známe to z krizových situací připovodních, ale teď je v prvním řadě možno a mělo by to tak být, využívat nástrojů, které mají ve svých rukách hygieny.
0: Jsou dané jasné podmínky, za kterých může hygiena vyhlásit omezení života v tom kraji?
1: Jsou podmínky pro režimová opatření, proto, aby opravdu pokud ta situace například incidence, tedy počtu nakažených na určený počet obyvatel výrazně roste, tak, aby v takových případech zasáhla hygienická stanice a rozhodla o režimových opatřeních, které by měly brzdit šíření té nákazy. To možné je. Dnes máme celou řadu funkčních opatření celoplošných, ať už je to například nošení respirátorů ve všech krytých prostorách. Samozřejmě, že tu ve všech médiích běží doporučení k očkování, k očkování třetí dávkou, což je taky důležitá věc, ano. je pokud k tomu se, k tomu bude se dál prostor, dostaneme. Rád bych představil právě ten plán, který znamená posun dopředu a skutečně to, že se budeme muset s covidem naučili žít.
0: Určitě se k tomu dostaneme. Ještě bych se chtěla zeptat, jestli připravujete obecně nějaký plán, nějaký předvídatelný plán, aby lidé věděli, co za jakých podmínek bude platit. Měli jsme tady určité systémy, které nefungovaly, nefungovaly z různých důvodů, například i z toho důvodu, že vláda je sama porušovala. Připravujete něco podobného?
1: My jsme právě dnes představili veřejnosti plán boje s epidemí COVID-19, který už ve svém titulku nese to podstatné sdělení. Žít s COVIDem bezpečně a odpovědně. Proto, abychom dokázali zvládnout tu epidemii, je opravdu potřeba pojmout ten boj nejenom jako záležitost vlády nebo zdravotnických zařízení, ale jako opravdu záležitost společnou. Proto je ve společném zájmu společnost spíše spojovat, než rozdělovat a připravovat taková opatření, která budou přehledná, budou srozumitelná, protože v tu chvíli ta společnost je může s nás přijmout a zachovat jistou trvalost. Určili jsme jasné principy, jako je právě sledování toho klíčového ukazatele zátěže samotných nemocnic a jednotek intenzivní péče. Tože stát má co nejméně zasahovat do vzdělávání dětí, protože jsme si tím prošli a v tomto případě to má být jedna z důležitých priorit. A řekli jsme zároveň, co je potřeba udělat, A jsme připraveni to samozřejmě realizovat v okamžiku vstupu do vlády. A zároveň ten plán krátkodobých opatření, střednědobých opatření a dlouhodobých je okamžitě k dispozici vládě, tak aby začala realizovat to, co vzešlo z rozsáhlé debaty s odborníky. A zároveň představuje opravdu jasné mantinely pro to, jak to opravdu lépe zvládnout.
0: Mým dnešním hostem je člen antikovit týmu Koalice Spolu a místo předseda ODS Martin Kupka. Pondělí platí opatření, kdy vlastně neočkovaní lidé a lidé, kteří v posledním půl roce neprodělali covid, nesmějí využívat některé služby, nesmějí je do restaurací. Je to to opatření, které byste po svém nástupu okamžitě zrušili nebo bude platit dál?
1: My do něj chceme doplnit možnost prokázání se PCR testem, Negativním PCR testem platným 72 hodin. To je krok, který je vydiskutovaný s odbornou veřejností. V tom čase ten, kdo projde testováním, tak opravdu má poměrně velkou jistotu, že nemůže být zdrojem nákazy pro druhé a je to v tomto směru doplnění v jejíře těch možností i pro veřejnost a zároveň krokem, jak zakopávat ty příkopy, které ve společnosti rostou. Vy jste to, ale to na té pokládám, tiskové konferenci
0: mluvili o tom, že jsou nedostatečné kapacity pro testování PCR testy, že je možné je navýšit až na 200 tisíc testů. Nicméně, v jakém časovém horizontu to asi nebude ze dne na den?
1: Tohle byly kroky, které opravdu je možné realizovat fakticky téměř ze dne na den, protože se týkají metodiky provádění těch testů a jde o to, aby každý ten vzorek nebyl sekvenován, ale aby v tomto směru se podařilo zkrátit i pro laboratoře dobu a zjednodušit práci, kterou s každým tím vzorkem mají. A zároveň zachovat na náhodném vzorku i ten delší proces sekvenování. To pokládáme za důležité pro to, aby se kapacita navýšila a na co hledíme a znovu tady s důrazním, významnou odvedenou práci krajů, které jsou připraveny na to rozšiřovat kapacity, snažili se získat peníze z reaktu, teď to konečně mají možnost uplatnit, nakoupit příslušnou technologii, tak, aby se opravdu i do budoucna ta kapacita PCR testování zvýšila. A to není jenom krátkodobá investice, to je investice, která má svůj smysl i z hlediska dlouhodobého, kdy se máme připravit i na možné jiné epidemie. Takže tohle je opravdu důležitý, smysluplný krok k tomu, abychom do budoucna měli opravdu funkční oči pro sledování vývoje epidemie a dokázali bránit rozšíření nákazy v konkrétním ohněsku.
0: Co se týče proplácení testů zdravotními pojišťovnami, to vlastně přestalo? Chcete ho obnovit s tím, že chcete obnovit vlastně prokazování bezinfekčnosti negativními PCR testy? Budou pojišťovny proplácet PCR testy i neočkovaným? A nakolik budou mít nárok třeba měsíčně?
1: Tak tady musíme jenom upřesnit, že i dnes, pokud praktický lékař posílá pacient... Ano, myslím, věřil, ty preventivní tak testy. ty jsou... Tak tak ty, které jsou opravdu na doporučení praktického lékaře, jinak indikované případně, tak ty jsou i v tuto chvíli hrazené pojišťovnami. Ty preventivní jsou plně hrazené samotnými občany a u toho musí zůstat, protože ten stát si ani do budoucna nemůže dovolit zaplatit všechny nástroje. V tuto chvíli financuje samozřejmě velmi nákladnou zdravotní péči pro ty, kteří končí v nemocnicích a platí samozřejmě očkování, které pořád zůstává klíčovým nástrojem zvládnutí té epidemie i do budoucna. To byla jedna z informací, kterou jsme dnes také nejenom přidali, ale také patřičně zdůraznili. Díváme-li se všude kolem, tak tohle je věc, která má zaznívat znovu a znovu, ale s konkrétními informacemi i pro věkové skupiny, jaký efekt to pro něm bude mít, co pro ně bude znamenat, když se nechají očkovat, jaký z toho bude užitek a tohle je potřeba vysvětlit i na dopadech třeba my se ještě dostaneme.
0: Já bych se chtěla ještě vrátit k tomu testování. Chápu to správně tedy, že PCR test bude budete považovat za průkaz bezinfekčnosti negativní PCR test nicméně preventivní testy, které si budou neočkovaní uh, lidé dělat, si budou muset hradit sami. Ano. Když se dostaneme k tomu očkování, o kterém už jste mluvil, uh, Současná vláda chce do konce týdne mít jasno v tom, jestli nařídí povinné očkování některých profesí a lidí nad 60 let, což doporučila rada vlády pro zdravotní rizika. Vy jste absolutně proti jakémukoliv povinnému očkování?
1: My jsme se jasně vyslovili proti povinnému očkování pro vymezené věkové skupiny a to proto, že se to ve výsledku může otočit i proti státu a že místo toho, abychom dokázali zajistit lepší proočkovanost, tak tady vznikne ještě větší odpor u části veřejnosti. Pokud chceme zvládnout nemoc covid, znamená to opravdu se s ní naučit žít a v tomto směru přijímat taková opatření, která budou srozumitelná, která nebudou budit tak dramatický odpor. A pokud se tady bohužel rozšířilo tolik dezinformací, které se týkají očkování, tak je t- Teď na vládě, na odbornících, ale i na nás, politicích, abychom pečlivě vysvětlovali, k čemu očkování je, jaký má efekt a jasně zdůraznili, že všechny očkovací látky jsou v České republice řádně schválené řádně prověřené a že obavy o nežádoucí účinky, které by měly podle některých dezinformací převyšovat ty pozitivní dopady, tyhle obavy jsou neopodstatněné. A, a nemyslíte je si, že věcí. těchto
0: informací už je dost, že lidé, kteří si ty informace chtěli vzít k srdci, si je už k srdci vzali?
1: Všechno naznačuje tomu, že v té společnosti je opravdu pořád část lidí, kteří neměli třeba tu konkrétní informaci určenou jim, nedokázali se třeba dostat k informacím, ani nemohli v průběhu léta. Ten nápor na jednotky intenzivní péče takový nebyl. Dnes je možné jasně ukázat, co to znamená, protože v okamžiku, kdy na jednotkách intenzivní péče končí zcela jednoznačně významně víc lidí neočkovaných, než očkovaných a ten průběh toho onemocnění je těžší, tak je to důležitá informace i proto, aby i sami zhodnotili pro ně osobně dopad toho očkování a pochopitelně i dopad toho očkování na jejich okolí.
0: Když se zastavíme u toho povinného očkování některých profesních skupin, Vlastimil Válek, zřejmě budoucí ministr zdravotnictví, řekl, že pokud by se některé profesní skupiny domluvily, že je možné zavést povinné očkování například zdravotníků a Česká lékařská komora vlastně k tomu povinnému očkování zdravotníků už vyzvala. Je to jasný signál k tomu, že by se povinné očkování pro zdravotníky mělo zavést?
1: Myslím, že v tom je důležitá podmínka, která také ukazuje na změnu přístupu. Pokud přijde ten zájem opravdu ze strany profesních skupin, bude na něm většinová schoda, tak pak opravdu cesta i k takovému kroku je samozřejmě mnohem přirozenější. A když už Česká lékařská
0: komora k tomu vyzvala, znamená to, že budete pro očkování, povinné očkování zdravotníků?
1: Zatím máme první signál lékařské komory. Myslím, že důležité je zaznamenat i odezvu dalších odborných společností a těch, kteří také združují střední zdravotnický personál, ale věřím, že i tahle výzva přispívá k tomu, aby se už samotná výzva k tomu, aby se větší část zdravotníků a tady je potřeba říct, že ta míra pro očkovanosti středního zdravotnického personálu a lékařů pohybuje nemocnice od nemocnice někde v intervalu mezi 80 až 90 Je to číslo poměrně velké a my pevně doufáme, že případné povinné očkování, které by vzešlo právě z odezvy z iniciativy samotné lékařské komory, takže by nepřineslo například negativní odezvu v tom, že samotní lékaři v takové situaci prostě budou hledat cestu z toho systému a místo motivace to přinese demotivaci. Tohle je obava, které je potřeba zabránit. Zájem je společně zvládnout COVID a možná i přesvědčivěji jasněji, srozumitelněji vysvětlovat i pro ty, kteří jsou ve zdravotnictví, jaký dopad ono očkování má.
0: Budete zkracovat platnost certifikátů po očkování a podmiňovat vlastně tu bezinfekčnost po očkování třetí dávkou? Plánujete to?
1: Plánujeme to, protože to vychází z jasných odborných zpráv a z doporučení, kdy proto, abychom dokázali chránit zejména tu rizikovou skupinu, a mimochodem je to součást i těch krátkodobých doporučení, tak, aby tam proběhlo co nejrychleji očkování třetí dávkou už po 6, v budoucnu po 5 měsících, ten dopad té posilující dávky nastupuje poměrně rychle. Je možné tímto způsobem i čelit dalšímu nárůstu právě počtu pacientů v nemocnicích, i případně na jednotkách intenzivní péče, takže tady opravdu platí posílení toho očkování a zase, aby to mělo konkrétní podobu, ta informace prostřednictvím plošného zapojení všech praktických lékařů, případně i dalších možností, jako jsou ona otevřená očkovací centra bez registrace, která přitahují poměrně velkou část pozornosti a zájmu veřejnosti.
0: Znamená to tedy, že po určitém čase stanovíte nějakou časovou hranici, po kterou bude platit ještě to očkování druhou dávkou a pak už člověk nebude považovaný za bezinfekčního, pokud si nenechá aplikovat třetí dávku a bude to platit pro všechny, nebo jenom pro tu nejohroženější skupinu seniorů třeba?
1: Tohle, tohle by mělo platit pro všechny, protože tady už je dnes jasné a součást té budoucí komunikace vlády, status občany, musí být jasné pojmenování i těch nepříznivých informací, těch nepříznivých faktů. Prostě je to tak, že účinky toho očkování po nějakém čase vyprchají podobně jako v případě očkování proti chřipce, kde se musí obnovovat sezóně právě účinek té očkovací látky. A v tomto případě je opravdu potřeba i to otevřeně říci. V tuto chvíli se musíme snažit jako stát bez ohledu na to, kdo je u vlády, aby se podařilo rychle třetí dávkou pro očkovat rizikovou část veřejnosti a ta opravdu prošla tou druhou dávkou, tím očkováním povětšinou ve vzdálenějším období, než je o něch 6 měsíců, ale do budoucna tohle pravidlo postavit jako obecné. A součástí toho našeho střednědobého výhledu je právě zajistit i dostatečnou očkovací kapacitu, aby tohle bylo možné dělat. A tam je opravdu na místě ve spolupráci s praktickými lékaři, kdy je stát v tomto musí oslovit, spojit se s nimi a opřít se i o ně v dobrém slova smyslu, aby své kmeny pacientů, za kterými také jde vlastně úhrada té kapitační platby, tak aby proočkovali a byli s nimi v kontaktu.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl člen antikovit týmu Koalice Spolu a místopředseda ODS Martin Kupka. Díky za váš čas.
1: Díky za pozvání a všem přeji pevné zdraví.
0: A vás ještě pozvu k další spravodajské relaci, která začíná už za chvíli, tak se dívejte a užijte si hezký den. Každý chce nahlédnout.